0: Bonjour et bienvenue dans Moine Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Dans cet épisode de podcast, il s'agit d'un échange avec Audrey qui a un podcast qui s'appelle « Let's catch up ». Dans cet entretien, nous parlons de l'importance de la représentation au sein de la communauté et pourquoi elle a lancé son podcast qui met en lumière les femmes congolaises de la diaspora. Nous parlons à cœur ouvert des challenges de la société, de nos relations avec nos parents à ce sujet et le fait d'être congolaise dans notre pays d'origine qui est le Congo. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Moi Africa. Euh, pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît oui,
1: bien sûr. Bon, déjà, merci pour ton invitation. Je pense que je suis l'une des premières invitées de ton podcast, donc je suis très honorée. Donc, pour me présenter, euh, ben, je m'appelle Anne Audrey. On m'appelle plutôt Audrey. Je vis à Londres. Je suis franco-congolaise. J'ai une vingtaine d'années, plus proche de la trentaine, je dirais. Et euh, je suis juriste d'entreprise. Dans la vie. À côté, euh, j'ai un podcast que j'ai créé il y a, ça va maintenant deux ans, qui s'appelle Let's SketchUp.
0: OK, d'accord, super, merci beaucoup. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire et euh, professionnel
1: Bien sûr, donc moi je suis née euh, à Lyon, on fait une ville euh, qui est en France, donc j'ai fait mes études euh, jusqu'au lycée je fais un bac euh, à l'époque on disait économique et sociale et après mon bac euh, j'étais pas sûre de poursuivre euh, mes études de droit à Lyon parce que j'aimais pas trop euh, les amphis de, de 300 300 250 personnes et euh, non ça me disait pas je ne voyais pas là bas je me visualisais pas là bas et mon père qui était déjà installé en fait euh, à londres m'a proposé de venir euh, le rejoindre pour une caprière pour euh, Apprendre l'anglais, pour, euh, voilà, pour, euh, pour me chercher, pour voir si, euh, déjà, un pour l'anglais, bien sûr, et au moins pour euh, avoir au moins un an pour vraiment réfléchir sur euh, mon projet professionnel. Et j'ai eu un coup de cœur pour la ville, qui est Londres. Et euh, à Londres, j'ai poursuivi euh, mes études, donc j'ai fait euh, l'université, j'ai eu un bachelor. Après, j'ai pu faire une année euh, à Bordeaux où j'ai eu, euh, ma licence en bois, euh, Dans le cadre euh, de l'échange Erasmus, je suis rentrée euh, à Londres, j'ai poursuivi encore mes études et j'ai fait mon master en International Economic Law. Okay, voilà.
2: Cool.
1: Et, et professionnelle, bah, j'ai fait des petits travails, des petites tâches euh, quand j'étais plus jeune, en tout ce qui était euh, le retail, donc c'est tout, euh, tout ce qui est magasin de luxe.
2: Mm -hmm.
1: J'ai fait ça et après, ben quand j'ai fini mes études, j'ai poursuivi ma carrière dans tout ce qui est compliance, donc euh, l'équivalent juriste d'entreprise euh, en, en France et maintenant je travaille pour une boîte, euh, une multinationale en gaz et
0: en pétrole. Cool. Nice. <rire> ok. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la représentation au sein de notre communauté. Mmh. Donc, euh, il faut savoir, euh, si vous ne le savez pas encore, qu'Audrey a un podcast qui s'appelle « Let's catch ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît
3: Bien sûr. Donc, euh, pourquoi déjà « let's catch C'est une expression que j'utilise avec mes amis euh, quand on, est, on a, tu vois, besoin de se retrouver après une... Une longue semaine, on s'appelle, on se dit ok, laisse catch-up avec un verre de vin pour discuter. Donc, déjà, c'était entre filles euh, congolaises, voilà. Mm -hmm. Et laisse catch-up est venue d'une réflexion que j'ai eue depuis des années. C'est-à-dire que j'ai grandi euh, dans une société où j'étais minoritaire mm -hmm. et pas trop de, de, de noirs, surtout à l'école. Et au niveau de la représentation, j'avais pas. Beaucoup de femmes congolaises auxquelles je pouvais me représenter. Je m'explique, j'avais mes tantes, j'avais ma mère, mais j'avais pas de yaya auxquelles j'aurais pu poser des questions, j'aurais pu demander quelques guidance pour euh, pour mon choix professionnel, même des conseils en fait. Et souvent ces modèles-là, on les trouvait chez les Américaines. Tu vois dans les clips, les chanteuses, les Beyoncé, les Desiigner, qu'on sort. Et je ne trouvais pas de femmes congolaises. Et ça me... Je pas ça me frustrait, mais ça me gênait, tu vois. Mm -hmm. Je me disais, mais elles sont où, ces femmes congolaises Plus je grandis, plus je rentre dans la vie professionnelle, je ne voyais pas ces femmes. Et je me suis toujours dit que mes enfants, au moins mes filles, n'auront pas ce problème-là. Parce que je dois créer quelque chose où elles peuvent trouver des femmes congolaises. Et l'idée est venue de créer une plateforme où j'interview des femmes congolaises de la diaspora dans lequel elles partagent leur expérience de vie professionnelle pour édifier des
0: gens. Et aider les gens aussi. Nice. On va mettre en lumière ces femmes-là pour qu'elles puissent édifier d'autres parcours, d'autres personnes à travers ce que elles ont fait. Yes. <rire> Franchement, chapeau. <rire> Merci. <rire> Franchement, c'est un très beau projet et pour avoir participé à ton podcast. Et je crois que, je ne sais pas si tu enfin, si t'en rappelles, mais chaque année, Spotify fait son récap de fin d'année. Oui, oui, et, oui. Euh, Let's Catch Up fait partie de mes top... Euh, de mes oh, top, euh, thank you. ...de Merci. podcasts que j'écoute. <rire> Merci. Et donc, avec toi, ton voyage au Congo, parce que tu as été pour la première yes. fois... Yes et déjà, mmh. si tu peux nous en dire un peu plus sur ton, ta première expérience au Congo et yeah. ton expérience en termes de représentation. Est-ce que là, tu t'es senti représentée euh, quand tu te balades dans la rue, les panneaux publicitaires, etc. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la représentation
3: Déjà, je suis allée au Congo il y a quelques mois de cela. C'était en novembre 2021. Et c'était la première fois. Je sais que ça peut choquer les gens parce que... On me voit souvent brandir le, le drapeau congolais. Je suis
2: congolaise.
1: Ah, moi, ah, je suis congolaise et tout. Ah, je connais
3: l'Ingala et tout. Oui, non. Effectivement, c'était la première fois que j'allais au Congo. Et, euh, je devais y aller parce que ça faisait plusieurs années. Je me disais que non, il faut que je retourne, faut que je retourne où, où mes parents sont nés. Malheureusement, mes grands-parents sont tous décédés. Mais il devait, je, de, je devais y aller. Et euh, bah tu sais, souvent, il y a souvent des parents qui vont toujours te dissuader. Mais non, tu peux pas aller toute seule. Il faut s'organiser. Le Congo, on n'y va pas comme ça. Ta, 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 ta. Bref. Et moi, un jour, je regardais des billets. Et j'ai payé mon billet. Mm -hmm. J'ai payé mon billet je l'ai annoncé à tout le monde. J'ai fait, moi, en novembre, cette date, cette date, je serai à Kinshasa. Et c'était la super dans ma famille. « Mais comment ça, tu vas Est-ce qu'au Congo et tout ?» Allez, ils sont tous venus avec moi. <rire> ils sont Exactement. tous venus avec moi. Ouais, Ils m'ont tous suivi. Donc, on est, on est arrivé au Congo. Euh, j'étais pas seulement à Kinshasa, j'étais aussi au bas Congo.
2: Okay. Euh,
3: mes parents sont génères du bas Congo. Euh, ça m'a fait aussi plaisir d'y aller. Je suis partie aussi à Zongo. Mm -hmm. euh, ça m'a fait du bien. Bien de rentrer chez moi, bien de de pouvoir me, me sourcer. Je pas me ressourcer parce que c'était la première fois. Donc, c'était pour aller à la source,
2: mm -hmm.
3: me sourcer. Et en termes de représentation, déjà, spoiler alert, je vais faire un épisode pour parler de cette expérience au Congo parce qu'elle est tellement longue. On va passer des heures ici. <rire> je vois qu'il y a tellement de trucs à raconter au Congo. De bonnes comme de mauvaises anecdotes aussi. Mais en termes de représentation, ça m'a fait plaisir de de voir des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire que, ben, bah, j'ai grandi dans une société où je, je fais partie de la minorité. Mm -hmm. que, où je travaille, où j'ai grandi. Euh, à l'école, je fais partie de la minorité. Et arriver dans un pays où on se ressemble tous, au niveau de la couleur, ça fait vraiment plaisir. Tu vois mm -hmm. Ça change ton... Euh, je dirais ton, euh, ton regard.
1: Ouais. Tu vois mm -hmm. Et,
3: euh... tu as d'habitude, peut-être, tu es dans le métro, dans le bus, tu te dis, ah, on est deux, trois noirs, <rire> tu vois. Là-bas, <rire> non, il y a que des noirs autour de toi, tu vois. Il y a des noirs et peu de blancs. Voilà. Ça, je m'en rappelle, on était à Galima. C'est un peu plus haut, là, à là. C'est toujours à ouais. ça. On était dans le quartier et tout, de la famille et tout. puis j'allais commencer à parler en lingala, là. là. tu m'as chauffé, là, à parler de, de, du Congo. Tu as toi, je parle en Lingala. Le ghetto, on était dans le quartier à Galima et tout. Et on voit un blanc et on s'est tous dit « Oh, il y a un blanc ici <rire> !» Tu vois, c'est un réflexe qu'on n'aurait pas eu en Europe. Donc oui, en termes de représentation, ça change. Tu vois. Après, au niveau des des panneaux publicitaires aussi, tu vois, des, des pubs que j'ai pu voir à la télé, il y a plus de personnes claires par rapport aux gens foncés. Ouais,
0: clairement. Ça, c'est, it's a fact. <rire> Clairement. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus parce que moi, ma première fois au Congo, euh, j'avais 12 ans. C'était en mm -hmm. 2005. Yes. Et, bon, mon frère et moi, on a un, un an et trois mois d'écart et ma soeur a 13 ans de plus que moi et 11 ans de plus que mon frère. Okay. Donc, ma soeur est née et elle a grandi au Congo. Mm
2: -hmm. Et donc,
0: elle, elle connaît. Elle oui, elle connaît, Congo, elle, système. Connaît. elle connaît les systèmes. Elle connaît. Et alors, euh, nous, on savait qu'on allait au Congo, on savait, mmh. mais on a eu cette réaction, Arrivé sur le tarmac, on a dit, putain, il n'y a que des noirs.
3: Non, mais j'ai eu la même réflexion. Et, et,
0: et ma soeur, elle était là, mais, mais... <rire> elle, était, elle était fatiguée de vous. Elle déjà. était là, mais, mais vous vous attendez à quoi Et on savait, en fait, qu'on allait voir que des noirs, mais le fait oui. d'arriver sur place et de n'avoir que des noirs. Parce ah que oui. nous, ici, on a grandi dans un quartier, dans une école multiculturelle, en primaire, oui. où il bah, y a oui. des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a des Italiens, il y a des Roumains, il y a de tout un peu dans mon quartier. Ben, ça, ça nous a fait bizarre. Bon, maintenant, aujourd'hui, je suis habituée, hein, je vais souvent maintenant en Afrique, mais ça a été ma première réaction. <rire>
3: <rire> non, mais je peux te comprendre. Après, avant le Congo, euh, j'étais partie au Ghana, tu vois. Mm -hmm. Et oui, tu vois, quand tu pars en Afrique, tu vois, oui, ça, ça change. Ça se fait du bien, en fait. Oui. Tu vois, c'est... dans euh... ça change, en fait. Tu vois, quand tu as toujours l'habitude dans, dans, de faire partie de la minorité et là, tu es dans une société où tu es majoritaire, ça change beaucoup de choses. Ton regard change.
0: Oui, Tes réflexes clairement.
3: changent, en fait. Mm -hmm. D'où le fait que la représentation, c'est important.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, le 18 janvier a été diffusé euh, le documentaire sur euh, le fait d'être noir en France. Ah oui. Euh, L'as-tu regardé Si oui, sinon, explique-nous. <rire> Donc, par curiosité, oui,
3: parce que les vidéos, tu vois sur Instagram, Facebook, oui, il y a eu une surenchère là-dessus. et... et, et... Il, il, je, oui je voulais regarder et en plus j'aime bien euh, Alama Bankou j'aime bien ses livres donc je me suis dit bah, je vais voir euh, qu'est-ce qu'il fait en tant que documentaire mais je mm -hmm. l'ai regardé avec beaucoup de recul parce que je sais c'est ce, la France tu vois exactement je ce sais que ce, ce quel angle ils allaient qu'ils allaient montrer tu vois ce que je veux dire on... what, like, what did you expect tu vois donc, à un moment tu es là tu te dis ok yeah but c'est produit où? En France, ok, tu vois. Après, il faut pas se mentir. En France, on est en période euh, électorale. Ok mm -hmm. Donc, tu, il y a certaines choses que tu comprends. Pourquoi la sortie de cette, de ce documentaire-là? Là, euh, et toute façon, j'ai dit qu'il manquait tellement de choses. Tu vois, en ce moment, je suis en train de lire La pensée blanche de Lilian Turam. J'aurais voulu qu'il soit là, dans ce je documentaire.
2: Dois
3: acheter ce livre. Je, dois acheter. je te, je te le recommande. Lire ce livre et regarder ce, docu ce, ce documentaire, ça fait beaucoup réfléchir, mais j'aurais voulu qu'il soit là. J'aurais voulu avoir j'aurais voulu avoir des Noirs qui ont réussi en France parce qu'il y en a, quel que soit en fait le secteur, tu vois. Et on mm -hmm. les a pas vus. Ouais, clairement. Et ils définissent le Noir. OK, il y a le racine, c'est vrai. Il est réel. Mais il y a des gens qui ont réussi en France et ils n'ont pas pu montrer ça et je l'ai regardé à la fin j'ai dit ok whatever et j'ai tourné en fait la page quoi parce que
0: bah, je trouve qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes mais on n'était pas la style comme tu l'as dit j'en ai aussi parlé avec quelqu'un autour de moi euh, j'aurais voulu voir Rokaya Diallo Lian mm -hmm. mm -hmm. euh, la blogueuse Black Beauty Bag yes yes j'aurais voulu pas voir Tina Antonia yes. bien sûr euh, j'aurais voulu voir ces personnes-là. Dans les célébrités, les chanteurs, j'aurais voulu voir Dajou, par exemple. si. Euh, <rire> parce qu'ils sont tu populaires vois. pour le moment et tout ça. Donc, c'est des personnes que je... Ça m'aurait plus <rire> parlé parler que ligue <Lannick> Noah.
3: <rire> voilà, ou même des chefs d'entreprise. Il y en a des chefs d'entreprise. Exactement. Tu vois, donc, pas... je suis restée sous ma faim
0: et je me suis dit, euh, bon, whatever, like ouais c'est après je trouve que voilà on n'était pas la cible c'était pas nous mm de -hmm. la regarder c'était à nos amis blancs de la regarder parce que j'ai pas cette patience d'éduquer les gens et je n'éduque pas
1: exactement
0: j'aurais voulu qu'ils regardent deux mêmes et qu'ils comprennent un peu mieux et qu'ils se disent ah ben euh, par rapport à Nina ou par rapport à, leur, à leurs amis noirs en, en temps normal ils prendront peut-être un autre
3: aspect ils nous verront sous un autre angle en fait, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était en fait euh, à, euh, comprendre le racisme pour euh, pour les nuls. Ok, <rire> exact. C'était ça. Après, pour moi, c'est à savoir. Ok, un Caucasian qu Lobda qui ne connaissait pas le racisme, il a compris maintenant what is next. Parce que on est moi personnellement après Black Lives Matter, je suis fatiguée en fait d'éduquer, de leur faire savoir. À un moment, il faut se bouger. Ouais. Il y a internet, il y a des livres, il y a des gens qui ont écrit de très bons livres. Euh, comme je viens de le dire, il y a La pensée blanche de Lilian Turam que je conseille vivement pour comprendre ouais, qu'est-ce ouais, que c'est le racisme.
0: J'avais écouté son podcast, euh, il avait été interviewé dans le podcast de Rokaya Diallo avec Grace oui. ouais. Et euh, depuis, je dois acheter ce livre. Non, il et j'ai lu bon. le livre de Rokaya Diallo, Ne Reste pas à ta place. Euh, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Parce que je me dis, waouh, elle est afro-péenne, comme nous. Mm -hmm. Et, euh, malgré tout ce qu'elle a pu vivre et tout ça, euh, ben, elle est toujours là, quoi. Elle est toujours debout. Et on a, on a clairement pas entendu euh, là où elle devrait être, quoi.
3: Exactement. Tu vois, donc, il y a, il y a des ouvrages, il y a YouTube, il y a tout, en fait, tu vois. Donc, à un moment, euh... Voilà, quoi. Il faut s'éduquer. Et, du et qui, je euh, pense aussi
0: que ce documentaire aurait bien aidé les entreprises. Oui, aussi. Euh, les agences de communication, les agences de pub, euh, les agences de... Enfin, voilà. En gros, les entreprises à majoritairement euh, blanche. Mmh. Euh, les cosmétiques... Bon, après, les cosmétiques, aujourd'hui, ils ont compris, mais euh, voilà, on se comprend euh, pour montrer que, oui, la représentation compte et que on est des gros consommateurs. On est même des plus gros consommateurs que, pas, que certains blancs. Si, si. Et... Euh, et voilà quoi, il ne faut pas nous négliger sous prétexte que...
3: Exactement,
0: je suis d'accord. Et donc euh, ici, est-ce que... As-tu déjà parlé de représentation avec tes parents
3: J'ai déjà parlé de représentation, mais de, de façon soft. Ok. Tu vois, dans dire... le sens que t'es au travail, tu veux... Ah oh Je suis la seule noire de l'équipe Tu vois <rire> Ou bien, euh, ouais, il euh, y a ça aussi, souvent c'est le travail, ou soit euh, t'as un rendez-vous, je te dis, ah ouais, j'étais la seule black, ou au restaurant. Tu vois, c'est des petites... Euh... C'est vraiment de façon soft, tu vois. Ouais. C'est pas, on est assis, euh, oui, papa, j'ai eu un manque de représentation, non, non pas dans ce sens-là. mais vraiment soft, mais on le fait sans, sans rendre compte, mm -hmm. tu vois. Ouais. Parce que je pense que certains parents sont conscients mais ils ne rentrent pas dans la profondeur de la question ouais. se disent ok on est arrivé dans un pays à majeur blanc, c'est tout à fait normal que tu sois minoritaire sans pour autant comprendre les, les conséquences les problèmes qui sont euh, en dessous de ça, tu vois ce que je veux dire
0: ouais clairement, et, voilà. et je pense que c'est nous en fait, je pense que c'est nous lorsqu'on nous aurons des enfants et que peut-être tu souhaiteras peut-être les éduquer ici en Europe, mm -hmm. que toi tu prendras conscience euh, de leur parler de ce genre de choses-là. Oui. Parce que moi, ma mère, elle n'est pas du tout de cette génération-là. <rire> euh, <rire> elle, elle, elle ne comprend pas. Elle est partie m'acheter des poupées blanches à des petites orphelines noires. Donc, euh, mm, yeah. j'ai. Que non, mais elle ne comprend pas parce que moi-même j'ai joué avec des poupées blanches quand j'étais petite, mais elle ne comprend pas justement qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose à faire. Enfin, voilà. C'est même là je pense que je serai dans une optique où
2: j'essayerai je, de,
0: de parler à mes à mes enfants de ça. Mm -hmm. Bon après moi j'ai cette optique de me barrer de l'Europe. Hein. J'ai pas trop. <rire> <rire> bon Moi c'est clair. En fait, j'ai cette optique. En fait, avec tout ce qui se passe ici, avec les Black Lives Matter et tout, euh, mm -hmm. et ce genre de documentaire-là, bah pourquoi j'aurais envie d'éduquer mes enfants ici Même s'il y a des avantages, il y a, il y a la mutuelle, il y a tout. Bah, voilà, Je veux pas cracher euh, non plus sous euh, la soupe, mais euh, bah, ce genre de choses, ce genre de faits, ce genre d'actualités, de, 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 de faits de société, pardon, Oui. Bah ça me fait peur. Ça me fait peur et ça me donne pas envie d'éduquer de, de, mes enfants ici, surtout si j'ai des garçons.
2: Euh... Ah, tout à
3: fait. Après, c'est. Moi, je suis d'accord avec toi parce que tu te dis que. Tu sais, quand je suis partie au Congo, j'ai vraiment senti cette chaleur, tu vois, familiale, quoi. Ouais. Là, c'est ton cercle. Et. Euh... Ici, en Europe, tu vois, c'est un peu plus individualiste, tu vois. Les gens sont très individuels et tout. Et oui, c'est là que tu te poses des questions, en fait, dans quel environnement tu veux faire grandir tes enfants Est-ce que tu dois repartir dans un pays africain, pas forcément le pays euh, d'origine de, de, euh, Est-ce que tu veux aussi qu'ils soient confrontés aux mêmes problèmes que tu confrontes tous les jours ici C'est vrai, ce sont des problématiques. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, tu vois, bah, repartis.
0: En fait, en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que... Il, je veux qu'ils connaissent l'Afrique autant que plus que moi, parce que moi, du coup, euh, j'y suis allée que à l'âge de 12 ans. J'y mm -hmm. suis retournée à l'âge de 26 et euh, 28 ans. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, je connais très peu du Congo, de très peu de l'Afrique. Mm -hmm. Et moi, j'aimerais qu'ils aient un pied là-bas, qu'ils connaissent, qu'ils comprennent le lingala, qu'ils parlent le chimba, s'il faut. Mm -hmm. euh, mais aussi que lorsqu'ils viennent en Europe, ils savent aussi à quoi s'attendre. Parce qu'un Congolais, aujourd'hui, de notre âge, tu le fais venir ici, il ne comprend pas l'école, il ne comprend rien. Il ne va pas comprendre que là, en fait, c'est une pique raciste.
3: Voilà, c'est vrai. Donc Parce qu'ils ne sont, sont, voilà. sont pas habitués. Voilà. Ils ne sont pas habitués. Ça ne fait pas partie de leur quotidien, en fait. Exactement.
0: Donc, j'ai envie qu'ils connaissent les deux, mais euh, les histoires de violence, de coups et tout, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de les protéger, mais je sais que je ne pourrais pas les protéger mais euh, je veux qu'ils euh, qu aient cette balance, en fait. Voilà. Bien sûr. Donc, euh, ici, on va parler maintenant de l'entourage par rapport à ton euh, podcast euh, Let's Catch Up. Euh, quelle a été la réaction de tes proches, de tes parents, de tes amis face à ton euh, podcast Est-ce que ça a été positif Est-ce que ça a été négatif Dis-nous dis tout. OK. Donc, en fait, quand je lis que
3: crier... c'est... J'ai commencé et tout. Forcément, j'ai mis, tu vois, sur ma WhatsApp story dont on
0: posait des questions.
3: C'était, euh, je dirais, euh, c'était pas non plus euh, le stade de France. C'était pas là, ouais, déjà, un, il savait pas c'était quoi un podcast, il <rire> pas sur quelle radio et tout. Non, tu expliques c'est le podcast, c'est ça, ceci, cela. Bon, ah, ok. Ils sont un peu sceptiques. je dit, bon, ok, d'accord. Peut-être ça va lui passer et tout. Et il voit que comment, tu vois, ça ça prenne de l'ampleur. Euh ils ont beaucoup aimé, euh, c'était l'épisode du 30 juin, mm -hmm. dans lequel, en fait, j'avais une discussion avec une invitée, Chahari, dont on parlait de de l'importance de cette date-là en tant que mm -hmm. Congolaise de la diaspora, parce qu'on mm -hmm. évolue en dehors du Congo, et euh, parler, en fait, de cette date historique. Ils avaient beaucoup aimé, forcément, ils m'ont bien précisé de ne pas parler de politique dans l'épisode.
2: ouais <rire> C'est quelque chose dont
3: je pas pris, oui, oui, oui. <rire> Donc, ils étaient à la comptant. Après, ça dépend des épisodes. Après, j'ai beaucoup d'encouragement. C'est que quand je suis arrivée au Congo, parce qu'au Congo aussi, j'ai enregistré. Il y a une nouvelle série qui sort dans quelques mois.
2: Yeah.
3: Et ils étaient assez, en fait, je pense, impressionnés aussi de mon audace, en fait. Mm -hmm. Parce que voilà, tu es jamais allé au Congo. Tu vas aller interviewer des femmes que tu connais pas tu prends le chauffeur et tu y vas t'as pas peur et tout tu vois mm -hmm. cette audace là de, de donc ils avaient ils étaient assez impressionnés et toi tu connais un tel hein tu vois as... ils étaient vraiment assez impressionnés assez fiers de moi aussi au niveau aussi même de la des, des, des amis de, de, de mes parents quoi ouais et toi tu fait un podcast non c'est bien et tout pour la diaspora et tout ils aiment bien mes amis c'était euh... J'ai eu beaucoup d'encouragement aussi, c'est, euh, j'ai beaucoup d'amis qui me donnent aussi leur feedback. Audrey, non, améliore ceci, cela, et ça. Il y en a certains qui ont, qui ont bien voulu y participer, d'autres qui ont voulu s'auto-inviter, mais j'ai dit non, c'est pas bah, le moment. <rire> mais c'était agréable et tu sens que, bah, c'est important parce que ce que j'aime bien, c'est que parfois ils vont revenir par moi sur un sujet que j'ai traité dans un podcast dans, dans un épisode de podcast et on va en parler encore tu vois sous un différent angle et je leur explique ben c'est ça que je, je cherche à créer c'est que quand tu l'écoutes tu apportes en fait ce sujet là à ton cercle d'amis vous débattez vous partagez vos vos euh, vos, euh, vos avis et les gens évoluent tu vois mm -hmm. comme des sujets qui sont euh, qui sont qui sont assez tabous comme quand la mutémam euh, qui 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 ouais, a permis tu cet vois cet épisode
0: là m'a euh, en plus je me rappelle j'étais au travail ce jour-là je travaillais au bureau mm -hmm. je l'ai écouté ah oh, j'ai eu des frissons ah c'est c'est euh... un épisode qui m'a vraiment touché j'ai jamais été victime de de violence ou quoi que ce soit hein, de la sorte mm -hmm. mais ça m'a touché euh, j'ai bien aimé euh, le, le pro, un des premiers épisodes est-ce que bah Yes yes <rire> <rire> J'ai bien aimé la série Voyage aussi. Euh, mm -hmm. Le premier épisode qui est sorti cette année avec les finances parce que du coup cette année je suis en mode, euh, je fais des économies, je dois faire ci, je dois faire ça. Mm -hmm. je suis plus euh, focus sur mon argent parce que je dépense beaucoup yes. et, euh, que euh, épargner. Euh, non, en, en soit ton podcast, il, voilà, non, tu parles vraiment de quelque chose qui est, de, qui est souvent tabou dans notre communauté. Mm -hmm. euh, et euh, bah, je te remercie beaucoup.
3: <rire> merci, merci à toi déjà de
0: l'écouter. C'est vraiment un de mes podcasts préférés et je suis toujours une des premières. Dès que ça sort, je, je dois l'écouter dans l'immédiat, dans l'heure et tout. J'attends même pas la soirée quoi, pour écouter. <rire> dès qu'il y a un épisode qui sort, j'écoute. Euh, bon, je, je réécoute pas trop mon épisode à moi, <rire> mais, mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, Tema. Euh, L'estime de soi aussi, euh, oui, euh, ça aussi je crois ça. que c'est quelque chose dont je devrais parler dans mon podcast, euh, et euh, j'ai bien aimé également l'épisode, euh, bah, non, j'ai pas écouté l'épisode parce que du coup je ne me sens pas prête, mais l'épisode du deuil, je mmh. sais pas l'épisode du deuil, et c'est ça, je suis pas encore prête euh, à l'écouter, malheureusement, ou je sais pas, mais voilà en tout cas tu tu abordes vraiment des sujets sensibles et des des sujets vraiment réels et euh, avec beaucoup de délicatesse et, et de bienveillance toujours
3: merci merci c'est euh, ce que j'ai pu aussi tu vois constater c'est que on euh, on n'a pas des des conversations sérieuses entre nous tu vois mm -hmm. parents enfants entre amis on est euh, on est arrivé au point où on regarde les statuts des gens, on se dit, ah, mais ouais, ça va, elle va bien. Ouais. On n'a pas des, tu vois, des des, 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 des sujets, tu vois, sérieux, tu te, je te pose la question, Nina, comment était ta journée? Quel trauma t'as eu? Et tu le partages, en fait, tu vois, ton histoire pour que moi, je sois édifiée, mais aussi peut-être pour que moi aussi, je t'aide, tu vois. C'est, j'appelle ça, c'est deep, deep. On rentre dans la deeperie ». C'est, c'est deep conversation, tu vois. Mm -hmm. Je me suis posé souvent la question, bah c'est aussi avec le podcast déjà mon père par exemple c'est quelqu'un qui aime bien parler qui, qui aime bien s'ouvrir en fait nous expliquer la vie moi et mon frère et euh, et ce genre de conversation parfois je peux aller chez mon père on a des conversations tu vois je lui pose tu vois des questions comment était ton enfance ta jeunesse et tu ne regardes même plus ton père en tant que papa tu vois celui ouais. qui, qui mais en tant que homme en fait avec des faiblesses avec des coups en fait et ça te ouais. fait vraiment grandir et c'est c'est une, c'est aussi une facette que je cherche aussi à, à pousser les gens à voir, c'est que en écoutant en fait ces conversations, de pouvoir aussi poser les vraies questions. Par exemple, pour le deuil de Patricia, poser aussi les vraies questions à nos parents qui ont peut-être aussi perdu leurs parents à eux. Mmh. Comment ils ont été confrontés à cette situation, comment ils s'en sortent, tu vois Parce mmh. que la parole est, est, est libératrice. Ouais. Kangamutema, c'était euh, venu d'un constat que il bah, y a des femmes dans notre communauté qui sont touchées par ce fléau, mais on n'en parle pas. On n'a pas ces conversations one-to-one.
1: -one, ouais, tu vois De ouais.
3: vraiment comprendre, parce que c'est facile de tu sais, de de, de critiquer « Ah, mais pas lesquelles part ou « Ceci, cela », mais il faut comprendre, avoir de l'empathie, se mettre à la place de la personne, tu vois. Et j'ai parfois des des, des, des des conversations qui sont dites parfois même difficiles à écouter, mais que ça puisse euh, j'espère éduquer.
0: Ah, mais clairement, clairement. Euh, quand tu parles de discuter avec ton père et tout, euh, moi, mon père parle beaucoup avec moi, contrairement à ma mère. Mm -hmm. Bon après bon ils vont pas les deux ne vont pas dans la diperie. hein mais <rire> en, tout cas, en tout cas mon père se lâche beaucoup plus que ma mère mm -hmm. euh, il m'a expliqué le le décès de son père il m'a expliqué comment ils ont vécu euh, en 60... enfin euh, quand... il y a eu une guerre à un moment donné parce que la Belgique voulait garder le Katanga etc et alors oui. il m'a expliqué comment ils ont dû fuir et tout enfin c'était euh, ah ouais toi <rire> Donc c'était euh, ouais, c'était c'était deep. Pas trop deep, mais deep. Tu <rire> vois, c'est
3: important, c'est 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 des moments à chérir parce que c'est des histoires que tu raconteras à tes enfants qui raconteront. Exactement. Tu vois, et c'est un héritage. Tu sais ben, mon, on est
0: mon père a compris. Mon père a compris que bon, voilà, il commence à se faire vieux et qu'il veut laisser une trace auprès de ses enfants.
2: Mmh. Ma mère, elle n'est
0: pas du tout dans cette optique-là. <rire> et euh, c'est pas grave, j'accepte. Euh, ce genre de discussion aussi, j'aurais voulu l'avoir avec ma grande sœur.
2: Mmh.
0: Euh, J'aimerais bien avoir ce genre de conversation avec elle, mais elle aussi, elle est très dans la retenue, etc. Et, bon, j'accepte, mais euh, ouais. Euh, et moi aussi en fait au final j'accepte le fait qu'il soit comme ça et donc moi non plus je ne dois... <rire> <Tu rire> enfin, parle pas tu ne enfin. je pense ça. que ça
3: dépend des des caractères aussi après ça vient avec le temps tu vois il y a fois des sujets tu vois que qu'on n'ose pas en parler et tout mais euh, non je pense que c'est je pense que c'est c'est important hein. et j'espère oui, au travers de mes épisodes que les gens ont cette occasion-là de poursuivre la conversation dans leur cercle fermé euh.
0: Just Mais calmant. je pense que tout ce que tu fais et même cet épisode-là, si les gens l'écoutent, les gens vont se retrouver, ils vont ils vont se retrouver euh, représentés en fait. Je pense que notre conversation et tes conversations durant tes épisodes, mmh. nous permettent d'être représentés d'une manière et d'une autre. C'est pas forcément bien, bienveillante ou enfin euh, mmh. on a grandi, on est africaine, on est africaine, yes. on ne va pas te mentir. Il euh, y a beaucoup de sujets tabous il y a beaucoup mm -hmm. de choses dont on ne dit pas des des non-dits pardon et je pense qu'en écoutant cet épisode les gens vont aussi se reconnaître en disant mais oui j'ai pas eu cette conversation là avec mon père j'ai pas eu cette conversation là avec ma mère mon frère ma soeur, mon cousin ma cousine enfin, mm -hmm. même leurs amis en fait et j'espère que cet épisode là sur la représentation va aider les, les auditeurs les écouteurs je ne sais pas comment on appelle les <rire> <rire>
3: Les, les, les euh, non, pas podcast mais les, mais les écouteurs,
0: ouais. Ouais, les écouteurs, et, voilà. Les, et euh, à, à se retrouver, en fait. Et c'est un peu aussi ce que je cherche à faire avec mon Africa. Parce que Moine Africa vient d'une histoire où euh, je suis moi-même afro-descendante. Mm -hmm. euh, J'aime le t-shirt. Ça part aussi d'un amour du t-shirt. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, dans mes, dans mes typographies, dans mes logos, j'ai envie d'être représentée. J'ai envie que mon état d'esprit soit représenté, mais d'une manière un peu plus africaine qu'européenne. Mm -hmm. Et j'espère que les gens vont se retrouver avec Moine Africa Podcast et le Moine Africa, le shop, le magasin. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, je voulais vraiment appuyer là-dessus que ce podcast est une représentation de nous, de notre société et euh, de notre personne.
3: Nice. Très beau projet.
0: Merci, merci. Et d'ailleurs, euh, par notre représentation maintenant, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, une personnalité ou des personnalités qui te représentent Qui me représentent Enfin, euh... dont tu, euh, dont tu te, te vois, quoi. Par exemple, euh... les femmes disent souvent que c'est Michelle Obama, Obama, etc.
3: Ouais, non, non, alors, déjà, ah, elle a pas le même âge que mon père, euh, <rire> non euh bah, Je rigole, mais euh, je dirais plus euh, Paola Audrey. Je sais pas si vous la connaissez, qui est souvent sur les réseaux sociaux, qui, qui, je la suis depuis des années, ça fait plus de plus dix de ans depuis que j'étais en France déjà. Euh, J'aime bien son parcours professionnel. Le, je l'ai découvert au travers d'un documentaire. Ça passait sur M6, mm -hmm. en zone interdite où elle était étudiante à Henri IV. et moi ça m'avait vraiment impressionné de voir une fille noire dans cette école prestigieuse euh, parce qu'elle faisait une prépa après mm -hmm. je la suivais toujours sur les euh, skate blogs à l'époque mm -hmm. on est vraiment d'une autre génération elle avait fait elle était cofondatrice euh, du magazine Fascist Black et j'avais aimé parce que c'était un magazine pour les Noirs, en fait. Il y avait que des mannequins noirs. Euh, la direction, c'était que des Noirs. Donc, je trouvais ça déjà avec mes petits jeux de, de petites adolescentes lyonnaises. Je trouvais ça, c'était waouh mm -hmm. Et comment elle évolue jusqu'à présent, je trouve euh, je la félicite. Mm
1: -hmm. J'aime
3: beaucoup ce qu'elle fait. J'aime... Chez euh, euh, Mamanda. Mm -hmm. Je lis beaucoup de ses livres que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de son audace aussi. Euh, je dirais aussi... Bon, je je, je ferme ma liste de mes, de, mes, de mes favorites, entre guillemets. <rire> euh, J'aime aussi Shina. Ouais, Shina Dunya. Cool. J'aime beaucoup euh, ce qu'elle véhicule. Euh, les conseils aussi, avaient toujours de bienveillance. Ouais. J'aime beaucoup sa, cette femme. C'est qu'elle dégage surtout. Et euh, bon, je vais être quand même une congolaise, hein. <rire> euh, quand même. Mais les koyate, attends. Et euh, euh, je dirais euh, Noéla Kouracis, qui euh, la fondatrice de Malaika, j'aime ce qu'elle fait, qui m'inspire beaucoup, moi, dans toutes mes activités euh, caritatives que j'ai de côté. Ce qu'elle dégage, ce qu'elle fait, ça m'inspire beaucoup.
0: Wow. Voilà. En fait, moi, c'est Shina. Et pour avoir suivi une formation avec
3: elle,
0: elle fait vraiment preuve prof de professionnalisme et de bienveillance. Et euh, à chaque fin de, de formation, elle, elle nous prenait toujours une demi-heure de plus ou 45 minutes de oh. plus pour nous dire, euh, dire qu'on en vaut la peine. Quoi. On en vaut nice. la peine et que, comme elle le dit à ses enfants, on est tous là pour que qu'on aille chercher notre place. Mm -hmm. Et euh, j'ai même enregistré, hein. <rire> j'ai même un, un audio de China Donia. Trop bien. Euh, C'est vraiment quelqu'un que, que je la connais pas personnellement, mais euh, elle m'a beaucoup, euh, elle m'a beaucoup affecté, enfin affectée, elle m'a beaucoup touchée et elle a un impact dans ma vie. Est... j'aime bien, j'aime beaucoup China. Et si un jour elle pourrait être invitée à mon podcast, porter mes t-shirts, alors là je pleure. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Ah oui, et est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui aimeraient lancer leur podcast?
3: Déjà, pour le podcast, je dirais... Euh, déjà, pourquoi vous créez le podcast? Mm
2: -hmm.
3: Je dis ça, c'est pas pour décourager, mais c'est que le podcast, c'est pas comme YouTube. Donc, mm -hmm. par rapport aux écoutes, il faut être patient. Donc, on peut être vite fait découragé après deux, trois épisodes d'arrêter. Okay. Quand tu sais pourquoi le but de ton podcast il va. C'est vrai ça sera pas toujours parfait. C'est vrai que tu n'auras pas une qualité euh, de, de, de de radio. Euh, non. Mais il faut avancer. Si tu okay. sais que si tu as un but, c'est pas tu vas tomber. Mais accroche-toi. Ouais. Et on est là pour apprendre. C'est vrai qu'à chaque fois, tu t'améliores, tu t'améliores. Mais bah, à mesure où il y a des gens qui écoutent ton podcast, continue.
0: Nice. Et, um, alors, j'instaure un petit rituel avec mes invités, étant yes. donné que Moanafrica est une marque de vêtements, mais également aujourd'hui un podcast, et qui s'adresse aux Africains de la diaspora en Europe, mais d'ailleurs. Yes. On a un peu, je, je mets en place un petit rituel qui est de raconter une anecdote afropéenne, c'est-à-dire qui n'est, qui commun qu'à nous, les afropéens, euh, de la diaspora.
3: <rire> j'en ai deux il y en a une qui me vient à l'esprit et tout euh, <rire> ouais quand j'étais au Congo en fait mm -hmm. et on discutait et tout et vois, on parlait de nourriture tu vois mm
2: -hmm. et euh, moi je disais ouais
3: avec mon père on disait ouais non mais il faut il y a des soirées euh... On prend notre camembert, du, du, pain, du vin, du saucisson, et yala, tu vois, c'est, le repas. Et les gens, ils nous regardaient bizarrement, mais vous mangez pas le foufou, le sang, Et si! Mais euh, parfois, on mange du camembert, et ils comprenaient pas, mais ça a pu, quand vous pouvez manger. Ouais, c'est ça, en fait. C'est quand tu as une double culture, et voilà, tu vois, c'est, les petits, c'est les, les petits trucs qui, qui comprenaient pas, et encore, forcément, quand je suis, récemment, je suis allée au Congo, c'est que les gens, ils étaient étonnés de m'entendre parler les Lingala. Ah, C'est moi avec un accent bien, tu vois, de Picardie, là. Mais, euh, La photo. Voilà. Tu vois, ils étaient un peu euh, « oh, Mais tu parles Lingala, mais c'est pas vrai. Comment t'as fait ?» Moi, c'est le « Comment t'as fait <rire> ?» Comment j'ai fait « Comment ?» tu vois et je ne voulais pas euh, je l'ai pas être oui ça je ne pas leur dire, mais j'ai pris des cours du soir non j'ai dit non on a appris dans le tas on a entendu on s'est on s'est on on forcé tu vois mm -hmm. donc pour eux c'était vraiment genre euh... Ben, on allait venir à Kinshasa comme des blancs, tu vois, limite euh, vous mangez le pondou, tu sais c'est quoi le pondeau Oui, euh, tu vois, je parle de lingala, je connais mon Congo, je connais l'histoire du Congo, je connais la politique, je, tu sais c'était un peu, mais, un peu offusqué, mais tu écoutes au Top Congo, tu vois, et je me dis oui, me prenez, prenez-moi comme une Congolaise, mais qui vit ailleurs, tu vois, donc c'est un peu des petites anecdotes
0: comme ça, quoi. Ouais. Euh, ça, c'est similaire aussi. Euh, bon, moi, je parle pas Lingala aussi bien que toi, mais je le comprends. Mm -hmm. Et c'était « Tu comprends le Lingala Tu comprends le Lingala ?» <rire> et, dis, ah, ouais. et en fait, pour te dire qu'à la maison, on me parle qu'en français. Mon père m'a toujours parlé en français, ma mère m'a toujours okay. parlé en français, ma grande-sœur m'a toujours parlé en français. Donc, arrivé au Congo, mon père me critique. Et je dis « Mais tu sais que j'ai compris ?»« Ah, ton Lingala s'est amélioré, en fait. » <rire> Euh, et puis, bah, ma mère et ma sœur, l'autre jour, elles m'ont critiqué. Et je les regardais, mais je dis, mais, euh... et puis, ma mère a fait, ah oui, j'avais oublié que tu comprends,
2: <rire> Waouh! Donc, ouais. Wow. Donc,
0: je, je te comprends tout à fait par rapport à ça. Et pareil, on me demande si je mangeais du ponou, si je mangeais si je mangeais si. Je dis, je... mais, je t'assure. Je t'assure. En fait. Limite, sympathique de manger des frites et des pâtes. <rire> Franchement.
3: Non, mais il ne se rend pas
0: compte. Il ne se rend pas compte. Grave. Donc, euh, ouais, non, je te comprends. En tout cas, merci beaucoup, Audrey, pour euh, ta participation au podcast. N'hésitez pas à suivre Audrey euh, sur Let's Catch Up euh, le podcast. Je vous mettrai les informations, les li son lien en euh, description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Merci. Ciao, Lina. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. Mon Africa est disponible sur différentes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont en description. À très bientôt pour le prochain épisode.